0: Podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Jannie Oskamp over haar boek Tussenland.
1: Tussenland. Waar ben ik in godsnaam beland? Ik weet hier hecht nog steg. Iemand heeft het licht uitgedaan. Waar is boven? Blinde mannetje. Tastend, voetje voor voetje. De oren gespitst. Is daar iemand? Als ik struikel... houden onzichtbare handen mij op de been. Verdwijnen weer. Geruisloos. Het is hier zo groot... Ik kan alle kanten op. Er is alleen geen weg terug. Alles is nieuw. Toch zijn anderen mij voorgegaan. Morgen ga ik op zoek naar reisgenoten.
0: Janni, geweldig gedicht.
1: Dank je wel, Michiel. Fantastisch. Michiel is prima. Ja.
0: Michiel mag ook. Ah. Um, een gedicht afkomstig uit je boek Tussenland. Recent verschenen. In maart, ja. In maart 2021.
1: Ja, en de derde druk is net uitgekomen.
0: Kijk, dat ja. is dan even een, gelijk een, een scoop.
1: Ja, er is veel belangstelling voor. Ja. Dat is fijn. Ja.
0: Nou, top. Hartstikke goed. Um, waar is Tussenland? Of wat is Tussenland? Kan je daar
1: iets over vertellen? Ja, waar het is, je kan het niet aanwijzen op de kaart. Het is wel een heel groot land. Want er zijn heel veel mensen die erin verblijven. En tussenland is voor mij het land waar je terechtkomt... als je het horen hebt gekregen dat je niet meer beter wordt. En de meeste mensen worden er over het hek gesmeten. Heel onverwachts, van het ene moment op het andere. Dat overkwam mijzelf ook. Ik dacht dat ik een verwaarloosde longontsteking had. Maar ik bleek uitgezaaide borstkanker te hebben. En dan dan, dan stort je wereld in. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dan kom je in in een achtbaan terecht van... uh, ja Een, een nieuw perspectief, eh, ontreddering, terwijl je ondertussen onderzoeken en behandelingen eh, moet doorstaan. En daar ook nog over mee moet praten natuurlijk, want het is je eigen lijf en je eigen lichaam. Samen beslissen vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Dus het is een land ja, waar, waar je in het begin niet weet waar je het zoeken moet. En heel langzaam, stapje voor stapje ga je het land verkennen en ontdekken. En de weg een beetje vinden. Maar dat duurt wel eventjes.
0: En wie zijn dan de tussenlanders?
1: Dat zijn de mensen die daar in terecht zijn gekomen, de mensen die dus niet meer beter worden, maar misschien nog wel uh, een, een lange tijd van leven hebben of wat korter, dat weet je meestal niet.
0: Dus dat is oneindig nog bepaald. Dat, die tijd die je hebt, of
1: niet? Ja, nou ja, niemand weet hoe lang je nog te leven hebt. Ja, klopt, ja. Dat klopt, Dat is een van de onzekerheden waar je mee moet dealen.
0: Is het het land van palliatieve zorg?
1: Nou, wat mij betreft wel. Maar daar zijn... Uh, van de week hoorde ik een podcast van Sander de Hosson. Voor hem is het ook zo. Dat vond ik geweldig, want ik ben een grote fan van die man. Die is longarts in Assen. Mm-hmm. Groot voorvechter van de palliatieve zorg. Mm-hmm. Als je in in de wereld van de palliatieve zorg... van de mensen die er werken... die uh, hebben nu met elkaar afgesproken... dat ze het ongeveer een jaar uh, van tevoren... voordat ze denken zou een mens kunnen overlijden... uh, dan vinden zij de palliatieve zorg ingaan. Maar ik vind dat een slechte zaak. Want zeker als je net in het Tussenland bent gekomen... Je weet echt, echt nog steeds en je hebt zo vreselijk veel aan je hoofd en zoveel spanning en stress dat je dan al heel veel steun zou kunnen gebruiken. Dus ik vind dat die palliatieve zorg ingaat op het moment dat je je slechte diagnose te horen hebt gekregen. En ik pleit er ook voor dat je dan, dan al gelijk een persoon uh, kennis gaat maken met iemand die jou gaat volgen. En jou hier en daar gaat helpen of ondersteunen of leiden, in elk geval de weg weet, snapt waar het over gaat Zodat je daar niet zo eenzaam bent in Tussenland.
0: En wat zijn dat dan voor mensen die jou gaan helpen of volgen? Zijn die er al?
1: Ik heb uh, van één ziekenhuis gehoord dat ze dat doen. Maar het is nog helemaal niet gebruikelijk. Dat is denk ik een ziekenhuis waar ze al heel veel ervaring hebben in de palliatieve zorg. Vanuit het ziekenhuis. Maar heel veel ziekenhuizen hebben net een palliatief team. Of die hebben... uh, hebben wel een palliatief team, maar niet genoeg bezetting om iedereen te bedienen. Dan is het vooral voor het eigen personeel bedoeld. Maar ja, als je er om zou vragen in het ziekenhuis... dan heb je kans dat je toch wel bij het palliatief, terecht, palliatief team terechtkomt en dat ze je dan helpen. Maar wie, wie kan daarom vragen? Er is geen hond die weet dat er een palliatief team in het ziekenhuis is. Ik wist het toevallig omdat ik in een uh, denktank had gezeten over de palliatieve zorg. Dus daar heb ik alle gelegenheid gehad om de werksoort te leren kennen... En ook het kwaliteitskader, want dat is het boek wat mij heel erg geholpen heeft... om uit te vinden, wat is er nou eigenlijk, palliatieve zorg? Dus ik kon er zelf op een moment dat ik er heel slecht aan toe was, om vragen. Op het moment dat ik eigenlijk een beetje in gevecht moest met de arts... die mij verder wou behandelen, terwijl ik net een aantal uren buiten Westen was geweest... en enorm behoefte had aan rust en herstel, in elk geval een paar daagjes... En toen heb ik gevraagd aan het palliatief team. Dat was vrijdagavond om zeven uur. En maandagochtend om negen uur heb ik een gesprek gehad met een verpleegkundig specialist. En dat vond ik geweldig. Die zei in één zin wat er aan mankeerde. Waarom het niet goed liep. Ze zegt, je hebt wel een behandeld plan. Maar niemand kijkt of je de behandelingen aan kunt Of wat je nodig hebt om de behandelingen aan te kunnen. En aangezien ik door drie medisch specialisten tegelijk werd behandeld. Die alle drie een behoorlijk pittig traject voor mij hadden uitgedacht... kon ik het fysiek gewoon niet bolwerken. Mijn lichaam zei, Ho, zo gaat het niet langer. Dus die vrouw ja, vond ik geweldig... dat ze duiden voor mij uitlegde wat er aan de hand was. En dat hield me ook gelijk weer op de been... om weer eh, zelf de regie te nemen. Want die was ik kwijtgeraakt. En eh, ik ben wel van de eigen regie. Eh, dus was, ik, ze heeft me geweldig op. En ze heeft me ook gelijk in contact gebracht met de verpleegkundige van de thuiszorg uit de oncologie. En die heeft de overgang van het ziekenhuis naar thuis begeleid. Want ik kwam helemaal hotel de bodel thuis. Had veel meegemaakt, tot twee keer toe. Dat het, nou ja, mijn leven aan een draadje hing. En uh, die heeft me geholpen om weer een beetje nou ja, de boel te ordenen... tot rust te komen, een beetje uit te vinden van... ja, wat is nou mijn weg, wat, hè, hoe is dat nou hier om hier zo te leven... En die heeft mij geweldig geholpen met het beeld van een zwarte hond. Ik ben wel van de verhalen en de beelden. Ik heb het gelezen
0: in je boek. Vertel.
1: Ja. Hij zei, als er een zwarte hond op je stoep staat... dat is dan de kanker. Die loopt ongevraagd naar binnen. Die nestelt zich op de bank. Als je pech hebt, kijkt hij nog in je koelkast. Die gaat dus jouw leven overheersen. En wat je te doen staat, is om die zwarte hond in zijn mand te krijgen. Je zult hem nooit de deur uitkrijgen... Maar hij moet zijn plaats weten, zodat er ook nog tijd van leven over is. En niet alleen zorgen, ziekten, behandelingen, dood. Maar dat je ook eh, weer eh, verder het leven ter hand kan nemen. En dat is natuurlijk een heel ander leven geworden. Maar dat is de eerste stap die ik heb moeten zetten. En ja, dat heeft mij ook enorm geholpen.
0: Toch noem je ook in je boek, uh, dat als je bewoner bent van tussenland, dan heet je een tussenlander dat uh, wordt gebeten door de hond en de kat.
1: Ja, ja ik moest dat even terugzoeken, ja, waar dat ook alweer stond. Maar dat is naar aanleiding van een interview... wat ik met een geestelijke verzorger heb, uh, heb gehouden. En uh, die zei, die, die, die had dingen opgemerkt die mij nog niet opgevallen waren. Maar... Um, Het is zo dat je natuurlijk vreselijk veel meemaakt. En je moet weer helemaal op verhaal komen. En op verhaal komen doe je door alsmaar te vertellen wat er met je gebeurd is. Totdat je verhaal, je eigen verhaal is geworden. En je daar weer in in jezelf ook herkent. En hij zei ja, in in je eigen omgeving is het vaak heel lastig om je verhaal kwijt te kunnen. En dat is mijn ervaring ook. En het grappige is, ik heb bij vioren. Een uh, gespreksgroep uh, gevolgd voor mensen met uitgezijde kanker. En iedereen had dezelfde ervaring. Dat je een soort, ja, een soort uh, bijzonder uh, diersoort bent geworden in je eigen omgeving. Want mensen uh, denken, ja, die, die gaat dood. Uh, wat moet ik nou zeggen? Ik weet niet wat ik vragen moet. En, en ik neem het niemand kwalijk. Want ik ging zelf ook heel raar doen als ik zo iemand tegenkwam vroeger. Maar het is wel lastig. Het is wel lastig dat je je verhaal niet goed kwijt kan. En eh, dan hoop je op een, eh, een luisterend oor bij je zorgverleners. Maar die zorgverleners zijn erg doenerig. Die willen iets doen. Die moeten een behandeling, of die moeten een plan, of die moeten een, een scherm, een computerscherm vol krijgen, of nou ja, wat dan ook. Of die, die moeten er een naald in stoppen. En dat merk ik ook dat er veel. Een Technische benadering is, hè? Van welke arm moet ik prikken? Heb je al een nieuwe afspraak? En bel je als de, het alarm afgaat? Of zal ik je de scan uitleggen? Terwijl ik denk, nou, wanneer vraag je is, hoe, hoe gaat het met je? En het aardige is dat ik in allerlei eh, clubjes en groepjes zit. Dat er, dus kwam ik terecht in een groep verpleegkundigen. En daar ontdekte ik dat veel het ook moeilijk vinden om die vraag te stellen. Want ze zijn bang dat ze een antwoord krijgen waar ze geen raad meer weten, dat ze uh, iets moeten doen wat ze niet weten wat ze moeten doen... of, of je misschien moeten verwijzen, maar ze weten bij God niet waarheen. Dus zij vinden het heel lastig om die vraag te stellen. Maar dat betekent dus, en artsen hebben natuurlijk over het algemeen heel weinig tijd... maar dat betekent dus dat je ja uh, nog bij de een, nog bij de ander goed terecht kunt. In je eigen omgeving is het vaak lastig, maar ook bij de professionals... En dan ben je dus zowel door de hond als door de kat gebeten. Ja. Dat die uitdrukking is van mijn moeder. Er uh. staan heel veel uitdrukkingen <laughs> van mijn moeder in.
0: Hartstikke goed. Um, als je nou gaat kijken in, met dit verhaal in, 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 in ons achterhoofd... wat je ons nu vertelt. Uh, hoe zou dan de, zeg maar, deze zorg, deze palliatieve zorg... het beste ingericht kunnen worden in Tussenland?
1: Nou ja, ik zei eerder al... eigenlijk moet je een, een, gelijk een contactpersoon krijgen die jou ondersteunt en mee had de weg, die je de weg wijst, helpt zoeken. En ook misschien verduidelijken, wat, wat gebeurt er allemaal met je? Wat, waar zou je behoefte aan kunnen hebben? Wat zou je misschien kunnen helpen? En je hebt natuurlijk een aantal levensgebieden waar de palliatieve zorg voor is. Uh, iedereen kent natuurlijk het medische verhaal, je lichaam. Maar je hebt ook nog uh, je psyche. He, dus mensen kunnen in de war raken, heel angstig worden. Uh, niet meer weten hoe ze de, het leven ter hand moeten nemen. Je hebt misschien ook sociaal. Misschien raak je je baan kwijt. Misschien moet je verhuizen. Misschien laat de omgeving je vallen. Uh, uh, Er kan van alles gebeuren. Misschien worden de verhoudingen in je gezin helemaal verstoord. Door al die rampen. En dan heb je ook nog dat je met levensvragen kan zitten. Van ja, hoe geef je in godsnaam je leven vorm met met zo'n boodschap? Wat wat, wat heeft het leven misschien nog voorzien? Of wat wat staat mij nou te doen? Ik had zelf uh, heel erg... uh, Concrete vraag van wat moet ik nou doen. Wil ik nou op dezelfde manier mijn leven voortzetten als ik altijd deed? Of wil ik het anders? En daar had ik geen flauw idee van. En daar heb ik een gesprek met geestelijke verzorging voor aangevraagd. En ja, die hebben mij ook weer fantastisch op de been geholpen. Die hadden ook weer een mooi verhaal. Die hadden een verhaal van een tsunami. Zo van als je zo, zo ineens zo ernstig ziek wordt. Dan is het alsof een tsunami je huis meeneemt. Maar de fundamenten van je huis blijven staan. En de fundamenten, dat is wat jij altijd belangrijk hebt gevonden in jouw leven. En daar, als je daar naar op zoek gaat... Ik moest ook even zoeken, die man heeft mij geholpen naar mijn eigen waarden... of wat ik dan echt belangrijk vond. En dan kun je op die fundamenten weer een nieuw huis bouwen... wat past bij je nieuwe situatie. Dus een kamertje minder, of een wat kleiner huis, of meer ramen erin. Net wat je nodig hebt in je nieuwe leven. En je hebt natuurlijk tijd nodig om dat nieuwe huis te bouwen. En, uh, maar ook dat beeld heeft mij geweldig geholpen om weer op de been te komen.
0: Je noemt dat inderdaad in je boek. Maar je noemt ook in je boek um, de rol van de religie, van geloof en spiri- uh, sp- uh, spiritualiteit. Wat een ontzettend moeilijk woord trouwens. Ik struikel ja. al ja, al ja, ja, er al aan. Wat kan ja, gebeuren. Ja. Nou ja, um, ja. De spirituele, uh, zeg maar. Activiteiten eh, spelen ja. daarbij ook een rol bij. Kan je dat verder toelichten?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb van huis uit ben ik christelijk opgevoed. Ik heb dat uh, kerkelijke achter me gelaten. Maar die christelijke waarden, ja, die zitten ook in mijn lichaam. Hè? Dus zorgen voor elkaar. Ik kom van het platteland. Ja, wij zorgden altijd voor elkaar. Dat was heel normaal. Dus mensen zijn altijd heel belangrijk geweest in mijn leven. En dat was nu ook zo. Maar ja, toch heb je soms... Uh, ja, je denkt, straks ga ik dood. Is er dan nog leven na de dood? Uh, is er. Uh, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je hebt natuurlijk. Um, ja, ik heb, ik heb wel eens in mijn leven dat ik me opgetild voelde. Hè? Dat heb ik bijvoorbeeld als ik naar muziek luister. Ik ben een enorme fan van klassieke muziek. Dan kan ik opgetild worden. Ook als ik het. Ik, ik, ik mag heel af en toe solootje zingen. En dan dan krijg ik ook vleugels. En dat gevoel dat je opgetild wordt uit je dagelijkse beslommeringen... en dat er iets groters is waar je deel van uitmaakt... nou dat zou je misschien spiritualiteit kunnen noemen. En dat zijn dingen die, eh, denk ik, belangrijker worden in deze fase van je leven. En waar je ook wel wat steun aan kan ervaren. Ook al heb je geen flauw idee welke kant het straks uitgaat... of wat er na de dood gebeurt kan je toch een soort steuner ervaren, is, is, is mijn eigen ervaring... Um, als je iets ja, je opgetild kunt voelen.
0: Twintig vragen gaan nu door mijn hoofd heen. Uh, van Wat is dan je favoriete componist in klassieke stuk? <laughs> enerzijds? En anderzijds is het ook, omdat je over, zeg maar, over de dood praat... dat ik dan de vraag heb, ben je bang voor de dood?
1: Nee, ik geloof niet dat ik bang ben voor de dood. Nee. Terwijl ik ook geen flauw idee heb wat er daarna is, maar ik, ik ben wel een beetje spiritueel aangelegd. Ik ben wel bang voor de weg erheen. Want dat is natuurlijk, het lijkt me geen pretje. Dus uh, ja, ik hoop maar dat het uh, te doen is. En uh, als ik het daar moeilijk mee heb, denk ik, dan heb ik een soort, soort zinnetje wat ik steeds tegen mezelf zeg: dat helpt. Van ik, ik ben tot nu toe altijd heel goed geholpen. Ik ben altijd heel goed geholpen. Ik ben altijd heel goed geholpen. Dus dat ik daar ook wat vertrouwen in, in kan hebben. En dat steunt mij.
0: Mooi dat je dat zo zegt. Blijf ik nog wel nieuwsgierig naar wat je favoriete componist is?
1: Oh, dat oh, is uh, uh, When I Am Late van Purcell. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Henry Purcell. Henry Purcell, ja. Ja, wat fantastisch.
1: Dat is van Dido en Eneas, en yes, de opera. Here we go. Ja, ja. <laughs>
0: Leuk, maar um, nou heb jij, want we, hebben, we zijn eigenlijk gelijk van start gegaan. Um, normaal introduceer ik iemand bij mijn podcast uh, wat de achtergrond is. Dat heb ik even overgeslagen, omdat ik het zo fantastisch vond dat je dat gedicht, uh, wat eigenlijk alles omhelst. We zouden de podcast daarmee al kunnen afsluiten, bij wijze van spreken gaan we die doen. Um, maar jij bent, um, uh, je hebt natuurlijk al een achtergrond in die zorg hè? Los van het feit dat jij sociale wetenschap hebt gestudeerd ben je ook bijna 30 jaar actief geweest in de zorg. Dus dat betekent ook een bepaalde assertiviteit als je gaat vragen naar aspecten als palliatieve zorg. Je hebt gevraagd voor een gesprek in het ziekenhuis toen je daar was. Wat zou jij mensen kunnen aanraden die niet zo assertief zijn... Voor, voor wat voor reden dan ook... maar die dus minder geneigd zijn om dit soort vragen te stellen? Maar hoe, hoe, hoe zou je die kunnen motiveren of inspireren?
1: Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, kijk, ik, ik, ik heb 30 en die zorg rondgelopen... dus ik zie ik heb snel dingen kan, kan ik een beetje plaatsen... Van, van hoe werkt dat of wat valt mij op... Of... Uh, wie moet je waarvoor hebben? Of uh, hoe, lopen, hoe lopen al die kanaaltjes? Dat, daar ben ik gewend om daar mijn weg in te zoeken en dat, dat lukt ook redelijk. Um, wat mij bij de palliatieve zorg erg opviel in de tijd dat ik in een de denktank zat, is dat een hele gesloten wereld was. Dus dat is sowieso moeilijk om erin te komen. Dus ja, ik, ik heb mijn boek geschreven juist ook om bekendheid te geven aan die palliatieve zorg, aan gewone mensen, aan burgers. Wat is dat nou? En waar kun je dan naar vragen? Um, omdat het zo lastig is. Omdat het, Kijk, ik was zo vreselijk ziek. Het is mij ook niet aangeboden in dat ziekenhuis. Terwijl het een heel palliatief team uh, was. En ze me dus ook fantastisch geholpen hebben... nadat ik er zelf eenmaal om gevraagd had. En dat vond ik zo raar. Ik denk, dat kan toch helemaal niet? Dus ik, ik heb dat, voor mijn boek heb ik niet alleen gesproken met uh, lotgenoten... Hè, andere mensen met kanker die n- niet meer beter worden maar ook met professionals, om daar wat meer zicht op te krijgen. Hoe kan dat nou? Er zijn dus ook professionals, mensen die in de zorg werken... die niet weten dat het ziekenhuis een eigen palliatief team heeft. Ik vroeg het aan mijn verpleegkundige van de dagbehandeling. Ik zeg, weet je dat hier een palliatief team is? Oh, zei ze. En ze ging gelijk zoeken of ze het kon vinden. En uiteindelijk, of er een folder was misschien, die kon zij niet vinden... En heb ik uiteindelijk uh, met allerlei slinkse omweggetjes weet, naar, voer, naar voren weten te halen. Maar het is natuurlijk van de zotte, dit is echt van de zotte. Dus ja, ik hoop... Er is wel een soort tijdgeest waarin er meer belangstelling is voor de palliatieve zorg. Dat het ook meer is dat ze meer naar buiten gaan treden. Café doodgewoon bijvoorbeeld, hè. mag ik binnenkort wat gaan vertellen. Uh, 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 ja, andere, andere mogelijkheden, uh, via de patiëntenorganisaties natuurlijk. Maar het is nog um, heel erg zoeken, ook omdat de voorzieningen gewoon lang niet altijd op orde zijn. Je kunt Iedereen kan een geestelijke verzorger um, opzoeken op internet en vragen voor een gesprek. En dat als, je, als je niet meer beter wordt, is dat ook nog gratis, kun je een aantal gesprekken krijgen. Maar dat weet helemaal niemand. Dus dat soort dingen schrijf ik ook allemaal in mijn boek. Dus ja, ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
0: Ik heb met heel veel belangstelling gelezen en zelfs ook weer dingen geleerd daarvan. Derhalve ook deze podcast, omdat we dan proberen dat ook verder, het, het woord te verspreiden. Nou, je hebt zelf al genoemd, hè, de longarts uit Assen, uh, Sander de Hozonde is daar heel actief mee bezig. Ja. Uh, fantastisch werk wat hij doet. Um, hij kan het ook heel mooi verwoorden, ook in gedichten en dergelijke. Um, dus ja, er zit wel een, een nadruk op. Ik heb ook begrepen dat KWF daar nu veel meer uh, nadruk op gaat leggen. Je op heeft dit,
1: dit jaar tot uh, speerpunt gegeven, begrepen ik? Ja, dat is
0: fantastisch. Uh, ja. goed, goed dat dat gebeurt, want eh, nogmaals, ook ik zelf heb daar recentelijk mee te maken gehad met het overlijden van mijn moeder, dat hele traject. En dan Denk je dat je er wat vanaf weet. Maar dan is er nog zoveel onbekendheid. En dat heeft misschien te maken met onze cultuur. Dat we het enigszins wegstoppen. Of dat we er niet over willen praten. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Ja. Ja. Die cultuur is er zeker. Niet over de dood praten. Zelfs in het ziekenhuis. Uh, Ik ben daar twee keer een week opgenomen geweest. En twee keer was ik echt. Had ik dood kunnen gaan. En... uh, en, en mensen die daar werkten wisten dat. Maar ik wist het niet. Ik maakte me druk om de slangetjes die te kort waren... om mijn tanden goed te kunnen poetsen. He, van de, ik zat dan zo van die snoertjes vast. Terwijl de volgende dag kwam de, de cardioloog vocht uit mijn hartzakje zuigen. En toen zei hij, ik zie geen reden om je niet te reanimeren. Toen dacht ik, oh, hier kan ik zeker dood aan gaan. Dat wist ik tot, tot dat moment niet. Ik denk, nou, stel je voor dat er iets gebeurd was. Dat had gekund... Dan hadden we er niet over gepraat van tevoren. Wat zijn mijn wensen of hoe kijk je er tegenaan? Mijn man of kinderen waren er niet bij betrokken. Ik vond het ongelooflijk. En toen het de tweede keer gebeurde, wist ik dus dat ik er dood aan kon gaan. kwam De verpleegkundige kwam een appeltje voor mij schillen. Toen dacht ik, nou zie je wel, ik kan doodgaan. Want wie schilt er nou nog een appeltje voor een patiënt? Daar hebben ze helemaal geen tijd meer voor. En er werd mij steeds gevraagd, wil je geestelijk verzorgen? Wil je geestelijk verzorgen? Maar ik denk, ja, wat moet ik met de geestelijk verzorgen? Toen dacht ik nog dat hij alleen maar ging over de dood. Maar hij gaat vooral over het leven, heb ik inmiddels ontdekt. Maar niemand zei tegen mij, het is toch wel erg. En wat zijn je wensen nou? Dus er stond een enorme roze olifant in de kamer, noem ik dat. En er werd niet over gepraat. En het effect op mij was dat ik daar heel angstig van werd. Want ik wist het. Maar ik kon het niet delen. Niemand kon, niemand kon mij geruststellen of, of ik kon het niet kwijt. Dus het ging zo langs mijn staartje omhoog naar mijn hoofd... en mijn hele lichaam stond stijf van de angst. Dat was het effect. Ik vond het echt afschuwelijk.
0: Nou noemde jij net al even in de tussenzin jouw man en kinderen. Welke rol had u, hadden zij in dit hele proces?
1: Um, nou, mijn kinderen zijn wat meer op afstand. Maar ze, ze hebben me één keer fantastisch geholpen toen ik... Uh, De keer dat ik een paar uur buiten Westen ben geweest, toen had ik ze s'avonds... en mijn man was geroepen, want ja, het kon afscheid zijn. En toen had ik s'avonds gezegd, nu moeten mijn kinderen komen. Want ik denk, ja, blijkbaar kan ik zomaar doodgaan. En toen zei mijn dochter, nou, je ziet er er een stuk beter uit dan een paar dagen geleden. En mijn zoon zei ook zoiets. En zij studeerde toen nog geneeskunde en mijn zoon was uh, verpleegkundige. Dus daar, daar kikkerde ik ontzettend van op. Dat vond ik fantastisch. En mijn man is het hele traject al mijn steun en toeverlaat. Ik heb de eerste keer dat ik kanker kreeg was in 2013. Dus we, nou ja, tot 2015 allemaal behandelingen en gedoe. weer op de been komen. En nu dan vanaf 2019 weer. Nou, hij is, hij is fantastisch. En hij gaat altijd overal mee naartoe. En hij kan heel goed nadenken. Dus uh, dat is ook fijn. Want ik zit er. Ja, als het over jezelf gaat. En je leven. En je dood. dan roept natuurlijk wel zijn emoties op en dan kan je niet goed meer nadenken. En dan is het fijn als er iemand bij is en hij is een hele kritische denker. Ik voer meestal wel het woord, maar we eindigen altijd van, uh, wat heb jij nog? En één keer was hij het niet eens met mijn keuze en uh, we kwamen er samen niet uit. En toen, uh, heeft, uh, toen hadden we een telefonisch consult met de oncologe. En toen heeft hij zelf na nou, wel tien minuten met haar aan de lijn gehangen... Tot hij uh, ook dacht, oké, okay, uh, het is toch de beste oplossing zo. Dus hij, hij steunt mij enorm, hij vocht het kritisch en hij denkt hard mee.
0: Wat is de rol van lotgenoten in, in, de, in dit hele proces? En met name ook in Tussenland.
1: Nou, ja, het lotgenoten is heel fijn, vind ik. Want je, kunt, uh, je, hoef, je, hoef, je hebt een half woord genoeg. Uh, mensen snappen waar je het over hebt. Ik heb hier op Fiore een, 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 in een groep gezeten met lotgenoten. Een keer of vijf. En uh, dan hadden we het over verjaardagen. Wat een ramp dat is. Want iedereen komt eens dus even naast je zitten. Van hoe is het nou met je? Jij bent net gezellig een avondje uit. Of ze zitten naar je te koekeloeren. Van heeft ze nou een pruik op of niet? Weet je? Of uh, ze staan naast je te hakkelen. Van ja, ja, kan ik nou wel wat vragen of niet? Dus je hele avond is verpest, eigenlijk. Nou, dat was zo'n enorme eh, herkenning in die groep. Dat was gewoon fantastisch. We hebben allemaal tips uit te wisselen. Van, doe, hoe doe je dat nou? Nou, nu aanstaande zondag bijvoorbeeld... hebben wij een heel groot feest. We verwachten we 65 mensen. En dat feest is al drie keer uitgesteld. Dus nou gaat het eindelijk door. En toen eh, denk ik, hoe moet ik nou 65 mensen gedag zeggen... bij het binnenkomen... Gedag zeggen bij het weggaan. En ook nog vragen beantwoorden over mijn gezondheid. Dat wordt één grote ramp. Dus ik heb ze allemaal een mail gestuurd. Dat ik zwaai. En dat ze terug moeten zwaaien bij binnenkomst. eh, En ook bij het weggaan. En dat ze niet over mijn ziekte mogen praten. En ook niet met mijn man en mijn kinderen. Want dat ze een dagje ziektevrij willen zijn. En dat ik het hartstikke fijn vind dat ze komen. En dat ik toch wel weet dat ze met mij meeleven.
0: Hoe mooi is dit? En dit is ter gelegenheid van vieren het Leven?
1: En nou, twee jaar geleden hadden we alle twee een kroonjaar om te vieren. Vorig jaar waren we 30 jaar getrouwd. Dit jaar hebben we 40 jaar verkering. Dus we hebben altijd wel een gelegenheid voor een feestje. 40 jaar
0: verkeering, geweldig. Ja. ja. Mooi. Um, even terug naar dat tussenland. Hè. Je hebt daar mensen geïnterviewd. Uh, professionals en, uh, en lotgenoten zoals je al hebt aangegeven. Als je dat nu op een, bij wijze van spreken, in, in een paar zinnen zou kunnen samenvatten, wat, wat, wat is dan wat, wat is daar de essentie wat daar uh, uit dat soort gesprekken naar voren komt?
1: Nou, um, ik denk uh, dat voor professionals die ik gesproken heb, de dood heel vanzelfsprekend is. He, een, een vrouw zei bijvoorbeeld: Ja, van leven ga je dood. Ze had 26 jaar ervaring in de palliatieve zorg. Ja, dat vind ik een geweldige zin dan. En een ander kon heel goed uitleggen waarom het zo stroperig loopt... waarom mensen niet geattendeerd worden op de palliatieve zorg. Dat heeft met geld te maken, met ook met cultuur in ziekenhuizen... met de rangen en standen tussen verpleegkundigen en artsen bijvoorbeeld. Nou, dat wist ik al, want ik heb vijf jaar gastlessen gegeven in het AVL... uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis aan verpleegkundigen... Dus ik wist al, ik, ik had al wel aardig idee wat daar allemaal fout kon gaan tussen arts en verpleegkundigen. Ja, terwijl die verpleegkundigen, die, die, die verdienen een grote plek in dit geheel. Die hebben wat meer tijd, die staan dichterbij, die spreken heel veel mensen. Daar kan je enorm veel steun aan hebben. Dus ik hoop dat zij steeds meer in positie komen en ook die positie in gaan nemen in de palliatieve zorg. En bij de, bij de uh, gesprekken met lotgenoten, ging het eigenlijk alleen om medische zorg. En uh, terwijl de behoeftes ook... Nee, sommigen gingen ook naar het Helen Dowling Instituut. En eentje ging naar een inloophuis. Maar bijvoorbeeld dat er ook wel eens maatschappelijk werk. Eén man was zijn baan kwijtgeraakt en die moest verhuizen. Ja, die had twee kleine kinderen. Die zat aan de chemo en die moest maar zien hoe hij zijn huis weer ingericht kreeg. He, dus dat je daar ook... ook Steun bij nodig hebt en het kunt krijgen, dat weten mensen ook niet. En die geestelijke verzorging had nog nooit iemand van gehoord.
0: Nee, dat is. is um... dus
1: de onbekendheid eigenlijk. Ja. Ja.
0: Dus daar is nog heel veel, zeg maar, ontwikkelingswerk te doen. Hè? Ja. Dan heb je het over de medische zorg gehad. Hoe belangrijk is de informele zorg? Wij beschouwen bij Fiore in inloophuis, voor centrum voor mensen met, die leven met, 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 met kanker. Um, we zien dat als informele zorg. Hè. De zorg die niet betaald wordt en, f- en vaak wordt gegeven door vrijwilligers. Mm. Op een, een heel breed uh, aspect. Nou ja. heb je natuurlijk ook, in noemde net Helen Downing Instituut. Of Ingeborg Douwen Stichting. Of het uh, Behouden Huis. Um, de Vruchtenburg. En, en dat soort uh, psycho-oncologische centrum. Mm. Daar wordt een echt uh, therapie, p- therapie gegeven. Ja, ja. Dat is... Minder informeel, dat is meer formele zorg, want die zorg wordt dan weer vergoed,
1: nou ja, gelukkig. En dan moet je ook een indicatie voor hebben, en dan, dan kom je niet zomaar voor. binnen.
0: Klopt, helemaal waar. Hmm. Dus ik ben heel blij dat dat soort centra's, uh, wij noemen dat de POCS, uh, de psychooncologische centra. Maar hoe belangrijk is de informele zorg? Uh, er zijn nu 75 inloophuizen, helaas niet in Utrecht. Hopelijk nee, komt nee, er wel nee. weer eentje, ja, maar ja,
1: dat, dat, dat spijt mij. Dat het ja, dat niet kan is. ik me voorstellen. Nou ja, Hoe zie jij dat? Ja, ik denk het is zo fijn om een plek te hebben... waar je helemaal jezelf kan zijn. Waar je niks hoeft uit te leggen. Waar, waar mensen aan een half woord genoeg hebben. Waar, waar iedereen hetzelfde schuitje zit. Ja, dat is gewoon heerlijk. Ik denk dat je daar enorm op adem kan komen.
0: Ja. En ik, ik, ik laat bewust even in stilte vallen... om, te, om je nog meer uit te
1: lokken daarvan. Ja, daarom. ja, wat moet ik zeggen? Uh... Het helpt je ook om, om een weg te vinden in je nieuwe leven, denk ik. Ik, ik weet, vond het heel leuk in ons groepje van uh, mensen met uitgestrijde kanker... hadden we een, uh, ik noemde maar even een juf, een begeleidster... die altijd in de palliatieve zorg werkte. En het ging ook alleen maar over de dood, vonden wij. Dus op een gegeven moment zei ja hoor eens, uh, we leven ook nog. hè? Uh, dus we willen het niet alleen maar over de dood hebben. Nou, ze had trouwens wel een hele mooie vraag, uh, vond ik. Ze zei, waar ben je dankbaar voor? Dat was vrij in het begin. En toen dacht ik dankbaar. Ik heb een of andere rotziekte waar ik ook nog dood aan ga. En dan moet ik nog dankbaar zijn. Ik vond het zo'n rare vraag. Maar toch heeft het me weer op een andere been ook gezet. Dat was toch wel een goede vraag. Want ik vind als je in Tussenland leeft, leef je op twee sporen. En uh, alle twee die sporen hebben aandacht nodig. En één spoor is je ziekte, je behandelingen, de dood die een keer gaat komen... Maar de andere spoor is het leven wat je nog gegeven is. En als je maar genoeg aandacht hebt besteed aan je spoor van ziekte en dood, dan is er ook alle ruimte weer om het leven, ja, wat je, wat je rest, om daarvan te genieten. En dat is toch, ja, dat hoor je altijd, maar dat vind ik ook, dat je, ja, je geniet veel intenser op een of andere manier. Omdat het niet zo vanzelfsprekend is dat je nog leeft, geniet je, kan je ontzettend genieten van het leven wat, wat er nog is.
0: Wat zeg je dat mooi. Ik heb dat vaker gehoord inderdaad. Uh, En het is nog een keer mooi dat je dat uh, als zodanig bevestigt. Nou heb ik ook een bepaalde associatie als ik het woord tussenland hoor. Dan zeker nu in deze tijd, deze podcast wordt opgenomen twee of drie dagen na het Prinsjesdag van 2021. Land, dan moet dat land geregeerd worden. Stel nu dat het tussenland geregeerd zou worden. Wat zou je dan het bewijzen spreken, de regering willen meegeven... om tussenland optimaal te laten functioneren?
1: Nou, ik vind dat in de regering sowieso tussenlanders moeten zitten en professionals. Want nu zitten er vooral professionals aan het roer. En uh, nou, ik hoor van heel veel mensen, professionals die mijn boek lezen... dat ze het zo fijn vinden om eens te horen hoe het nou voor patiënten is. Uh, er is, uh, ja... Er, dat is natuurlijk de hele zorg dat de, de stem van de patiënt nog veel te weinig gehoord wordt. Ik maak me daar al heel veel jaren heel druk om. Um, ik heb al eerder een boek geschreven over samen beslissen. He, omdat, omdat mensen maar een of andere behandeling ingerommeld worden. Nou, daar ben ik zo falikant tegen. He, dus, dus je moet je, je stem laten horen. En, en ja, het fijnste is als je daardoor uitgenodigd wordt. Daarvoor uitgenodigd wordt. Maar je moet ook vooral mee kunnen denken in het regeren van het land... voor de mensen die daar zin in hebben natuurlijk. Want het kan zijn dat je genoeg hebt aan je eigen leventje... en daar, uh, aan je eigen zorgen, maar ook van je eigen fijne dingen. En heb je helemaal geen behoefte om daar uh, in, in tussenland mee te gaan regeren. Maar je, je mening is wel heel erg belangrijk. Want niemand weet wat goed voor je is. Ik heb zelf altijd 30 jaar de zorg... en ik dacht altijd dat ik wel wist wat goed was voor die patiënten... Nou, helemaal niet. Dat is echt helemaal niet waar. Dat is mijn grote leerschool geweest. want weten en voelen, daar zit een heel groot verschil in. En de enige die het voelt, is de tussenlander zelf. En die kan vertellen hoe het voelt en waar je dan behoefte aan hebt.
0: Mooi gezegd. Laat dit ook een oproep zijn voor de huidige regering van Nederland. Dus niet één tussenland, maar Nederland. Um, Waarom denk je dat er nu na een half jaar al het succes van dit boek, je noemde dat in het begin al, de derde druk, hoe dat komt?
1: Nou ja, ik ik heb het voor twee doelgroepen eigenlijk geschreven en beide herkennen het als een boek waar je wat aan kan hebben. Dus zowel lotgenoten als professionals. En uh, ja, ik heb de mazzel vergeleken met mijn eerste boek, dat er nu LinkedIn is, waar je dus geweldig stukjes kan plaatsen, die, he, waardoor het ook bekend is dat het boek er is. En nu is het uh, de mond-op-mond reclame, uh, hoor ik. Uh, ik. Ik hoorde van een meneer die mij via LinkedIn op het spoor was gekomen. Die zei van, ja, ik durfde het boek eerst niet te lezen... omdat het me te confronterend leek. He. Die was zelf ook tussenlander geworden. Hij zei, maar ik ben nu halverwege. Nou, ik raad het iedereen aan. En... Uh, en, en, en in diezelfde week sprak ik een lotgenote. En die zei, ik heb het boek aangeraden gekregen door mijn medische specialist En die zei, le- laat het ook aan je man en kinderen lezen, want dan weten ze wat je doormaakt. Dus ja, het, het vertelt zich rond. Uh, LinkedIn en mond op mond. en Ik weet ook niet precies. En mijn uitgever is actief. En ik, ik, ik ben zelf ook heel actief. En heb... Nou, Een artikel in het Blad van de Boskankervereniging komt binnenkort uit. Ik heb een artikel geschreven voor uh, verpleegkundigen in de oncologie, in de oncologica. Het voorwoord is geschreven door uh, uh, iemand van de NFK. Dus die promoot ook al vanzelf. En door een hoogleraar zorg. Nou, Ik ga binnenkort met haar samen een college geven aan medestudenten. Dus ja, het, het, het rolt. Ik, mijn agenda heb ik allemaal afspraakjes in waar ik mag vertellen... Of mee mag doen. Allemaal over uh, tussenland.
0: En als ik goed ben geïnformeerd, dan kom je ook nog bij ons bij Fior nog een keertje Ja, ik kom hier toch? ook
1: nog uh, een, een lezing houden, geloof ik dat het heet. Ja.
0: Heel goed. Um, Janny, we gaan afronden. Um, we kunnen nog uren doorgaan, volgens mij, over dit onderwerp. Maar ik probeer toch altijd een beetje de 40 minuten aan te houden. Dan uh, hou ik nog een beetje de aandacht van de luisteraars... Is er nog een, zeg maar, een vlammend betoog van jouw kant uit als tussenlander, als ervaringsdeskundige, als ple- het houden van het pleidooi, van, van een goede palliatieve zorg en een goede omgeving, die je graag als nabrander nog wil meegeven aan deze nou, podcast?
1: Nou ja, we hebben het eventjes gehad over de cultuur, dat we niet over de dood praten. In ons land, alles moet prachtig en fantastisch en het nieuwste en het weet ik het allemaal zijn. Maar dat is zo jammer. Ik, ik ben... Dat is misschien leuke Ik hou toch van verhalen. Dat ik naar, een, naar de kapper ging. En uh, nou, ik zei eerder al: van ja, de, de, je kan bij weinig mensen echt je verhaal kwijt. Mensen voelen zich verlegen. En, alleen mensen die het zelf van heel dichtbij hebben meegemaakt, daar kan je vaak fijn mee praten. Maar uh, voor de rest is het uh, een beetje ja, zoeken. Maar toen kwam ik bij een kapper. En die mensen komen uit. Dat zijn Koerden. Uh, uit Noord-Irak kwamen ze, geloof ik. En die zagen mij na een half jaar met hele piepkorte haartjes naar mijn chemo. En die zeiden, gaat het goed met je? Want ze zagen iets anders. Ik zei, ja hoor. Gaat het, gaat het wel goed met je? Dit dus vroegen ze de tweede. keer. Ik zei, ja hoor. En bij de derde keer toen ze het weer vroegen, kon ik het niet droog houden. En toen kwamen ze allebei naar mij toe, een man en een vrouw. En die man die legde zijn arm op mijn schouder en zei, komt goed, komt goed. Sterk zijn. En zijn vrouw zei precies hetzelfde, maar het mooiste was, ze gaf me een kusje op mijn kruin. En dat vond ik fantastisch. Ik denk, nou, dat zou ik bij een Nederlander n- denk ik niet, niet tegen kunnen komen.
0: Met andere woorden, we kunnen nog heel veel leren van andere culturen. Ja, dat denk dus, ik. Ja, dus ja, laat dat maar versmelten. Dat, ja. uh, ik denk dat het heel goed is. Janny, de tijd is weer omgevlogen. Ik, uh, ik vond het een eer en genoegen om uh, naar jou te luisteren en jou te mogen interviewen. Uh, ik hoop dat de luisteraars dat ook zo uh, ervaren. In ieder geval gaan wij ons best doen om dit, uh, dit verhaal verder naar, naar buiten toe te treden. Uh, hoe voel je je nu? Uh, nu goed. Yeah?
1: Ja, en als ik dit soort werk kan doen, ja, dat, dat is mijn, mijn zingeving. Hè? Dat okay. ik, uh, nog, ik wil dat de zorg beter wordt. En daar heb ik mijn hele leven druk om gemaakt. En dat kan ik blijven doen, ondanks mijn ziekte. Dus dat vind ik fantastisch.
0: Hartstikke goed. Dan geef ik jou nu een virtueel... Kusje op je kruin. <laughs> nou,
1: Dank je wel voor de gelegenheid. Graag gedaan. En voor je mooie vragen.
0: Super, graag gedaan. Succes.